0: Jo, herzlich willkommen zum neuen Business Impulse Podcast, ja und mir gegenüber sitzt Thomas Retzke, hallo Thomas. Hallo Carsten. Ja, vielen Dank für den Besuch hier bei uns und äh, ja, für alle, die Thomas eben noch nicht kennen, also wer in Hannover irgendwie unterwegs ist, da wird es kaum einen geben, aber trotzdem erzähl nochmal, wer bist du, was machst du?
1: Ja, ich bin Thomas Retzke, Baujahr 1970, wohne im schönen Schnern am Stein oder Meer, verheiratet, zwei Kinder, ein Hund, eine Katze und noch ein lebendes Kaninchen, <lacht> bin gelernter offset und habe jetzt seit 1994 meine Selbstständigkeit hier in Hannover.
0: Seit 1994, Mensch, das ist ja jetzt auch schon, Mann, wie lange bist du jetzt dabei? 26? Nee, so 94, 28 Jahre, mein Selbstständig. Offset-Drucker. Also wir kennen uns jetzt auch schon, ich glaube 15 Jahre mit Sicherheit auch schon und kennen noch so deine Druckerei hier bei uns in der Nähe. Agentur direkt. Ähm, ja, wie, wie hat sich das entwickelt Du hast aber, glaube ich, mal ganz anders angefangen, ne?
1: Ja, also wenn ich kurz ausholen darf, ist ja unter
0: uns. Sozusagen.
1: Und ja, ich habe ja, also ich war ja ähm, schon damals bin ich den Weg des geringsten Widerstands gegangen. Also, nachdem ich zehn Jahre die Realschule in Neustadt besucht habe, habe ich mir gesagt, okay, machst du eine. Ausbildung zum offset -Drucker. da gab es damals 700 Mark, da konnte ich immer schön mein Geld sparen, da ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe und konnte mir ein Opel Manta kaufen.
0: Ah, echt?
1: Ja, Opel Manta mit allem mit Verbreiterung und Spoiler, der einzige Fehler, 1,9 Liter 75 PS. Die Reifen waren so breit, dass sie am Ende an der grünen Ampel nicht mehr durchdringen konnten, aber okay, manchmal äh, ist das Auge ja auch mit. Und so bin ich dann ganz klassisch eigentlich in der Druckerei Gelandet, habe da meine Ausbildung gemacht, wie gesagt, und habe dann nach anderthalb Jahren meine Zelte Richtung Hannover abgebrochen und habe dort, ja, das war dann kurz nach der Wiedervereinigung, kurze Zeit in, in Leipzig gearbeitet, dann schon mit knapp 20 Jahren und war dann ein Jahr bei der Bundeswehr, habe dann in Langenhagen, gar nicht weit von unserem jetzigen Standort, auch mal früh in Spätschicht ganz normal gearbeitet und habe mich dann ja mit 24 selbstständig gemacht, weil ich der Meinung war, ich könnte das alles besser werden wie meine bisherigen Chefs. Dass das nicht ganz so einfach geht, das äh, weißt du sicherlich auch, weil <lacht> dafür kennen wir uns jetzt auch schon so viele Jahre und haben uns dann tatsächlich vom klassischen Copyshop oder erst sogar mit einer Druckmaschine in, ja, in den Kellerräumen meiner jetzigen Spiegeleltern dann tatsächlich von der Pike auf Weil ich ja ich ne? mhm. also mit allem, was dazugehört.
0: Ja, ja als, als wir uns kennengelernt haben, warst du hier schon in der Nähe, Agentur direkt, schon ein bisschen größer schon. Aber dann gab es nochmal einen ganz großen Schritt, ähm, da habt ihr euch nochmal vergrößert, aber auch ja, komplett die Ausrichtung. Nicht als Druckerei, aber doch ein bisschen drum. Renate. Was ist passiert in der Zeit?
1: Ja, das kann ich dir gut sagen. Also wir haben uns dann, wie gesagt, aus dem Copyshop mit Musik, haben wir es immer genannt, wir haben dann immer in die Garagen umgebaut, da haben wir die ersten Druckmaschinen reingestellt haben wir uns dann, dann Ende der 90er sind wir dann umgezogen in die Wiesauer Straße schon mal und 2007 gab es zum ersten Mal die Möglichkeit klimaneutrales Drogen das fand ich ziemlich spannend das Thema nicht weil ich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich der Meinung war ich könnte als Person Thomas Retzke die Welt verbessern oder verändern sondern ich habe gedacht das gibt noch keine Anbieter in der Region Hannover und wenn ich jetzt klimaneutrale Drucksachen anbiete, dann werden natürlich alle Unternehmen auf mich aufmerksam und ich komme mit meinem großen Ziel, endlich Porsche zu fahren, endlich näher. Und habe das natürlich völlig unterschätzt, weil nachdem wir uns dann zertifiziert haben, das war damals auch ein sehr langer und aufwendiger Prozess, und wir die ersten Kontakte, wie zum Beispiel mit der Klimaschutzagentur, wo wir heute auch noch Mitglied im Förderverein sind, ja, nach der ersten Bestandsaufnahme sind wir dann sozusagen wie in der Schule eine glatte Sechs durchgefallen. Energetische Katastrophe, die Ausrichtung des Unternehmens passt natürlich gar nicht zu unserem Anspruch und haben dann angefangen 2007 tatsächlich unsere Hausaufgaben zu machen und haben dann sukzessive bis heute, und diese Reise wird auch nie zu Ende sein, angefangen unseren gesamten Produktionsprozess energetisch zu verbessern.
0: Ihr habt ja auch das nach außen kommuniziert, ihr seid ja jetzt das Umweltdruckhaus. Richtig. Ähm war das ein wichtiger Schritt, auch das mal von Agentur Direkt, das kannte ich das Logo auch noch, war noch bunt und pink mit allem drum und dran und jetzt plötzlich ein grünes Logo, einen komplett anderen Auftritt, eine neue Marke, neues Branding. Was hat das gemacht?
1: Ja, der Witz war, also 2007 hatten wir dann die Möglichkeit, wir können klimaneutral drucken, wobei man natürlich sagen muss, kommen sofort die ersten Bedenkenträger um die Ecke und sagen, huhu, hu, alles Greenwashing. Mhm. Klar, wenn wir beide mit einem Porsche Turbo nach München fahren würden mit 250 km/h <lacht> ist die Kompensation zwar einfach nur etwas höher, als wenn wir es vielleicht heute mit dem Tesla machen und mit Ökostrom. Aber wir haben uns von vornherein die, zur Aufgabe gemacht, sozusagen die Produktionskette zu ändern. Also mhm. zu sagen, okay, vom Strom angefangen über energetische Maßnahmen in der Produktion, über lösemittelfreie äh, Produktionsmethoden gegenüber lösemittelhaltigen und so ging das immer weiter und gipfelte eigentlich dann 2013, als wir umgezogen sind von dem Standort an der Wiesenauer Straße, jetzt andere Seite der Autobahn in die Klossriede nach Langenhagen, wo wir das, die Möglichkeit hatten, in einem zwar älteres Gebäude, aber energetisch saniert zu ziehen und dort 2013 von vornherein halt auf LED-Bewegungsmelder, selbst unser Klebeband ist mit, mit, mit cocho kleber oder unsere, ich sag mal, diese Luftpulsterfolien, wie, wie sie viele noch verwenden, da recyceln wir eben alte Kartons, die wir schreddern. Mhm. Also, wir haben angefangen, tatsächlich das dann neu zu denken und am Ende des Tages auch dann ja auch nach außen zu kommunizieren. Also, dieses Pink, du hast es angesprochen, bunt und lustig. Alle haben gedacht, wir würden Tele Telekom-Verträge verkaufen. <lacht> alles Magenta. Ja, alles Magenta. Und äh, keiner hat verstanden, dass wir eine Druckerei sind und was wir eigentlich machen und haben uns dann tatsächlich in dieses Thema äh, Umwelt, ökologische, umweltschonende Druckproduktion reingearbeitet. Und das hat dann eine Eigendynamik genommen. Und auf einmal fing das an, Spaß zu machen und das wurde cool. Und wir wurden natürlich auch ein Stück weit von Monat zu Monat und von Maßnahme zu Maßnahme stolzer und wollten das auch nach draußen kommunizieren. Und haben dann eben gesagt, okay, jetzt 2013 mit dem Umzug neues Logo, neue Farbe, und auch tatsächlich die geleistete Arbeit macht, draußen zu tragen und gleichzeitig aber auch jeden Morgen, wenn wir durchs Haus gehen oder durch den Eingang schreiten, natürlich auch gleichzeitig wiederum den Ansporn auch natürlich weiterhin nach Lösungen zu suchen, die am Ende unseren Kunden und Partnern zugutekommen.
0: Du sagst, dieser Prozess hört eigentlich nie auf. Was heißt das so im täglichen Doing? Gibt es immer wieder was Neues oder ist man hat man nicht einmal, wenn man das Verfahren klimaneutral oder irgendwas äh, zertifiziert hin hat, wo fängt es immer wieder an?
1: Also, es fängt damit ja schon mal an, dass wir ja, ja noch, ich sag mal, viele, viele Kunden haben und auch Wunschkunden haben, die vielleicht noch gar nicht bei uns äh, produzieren lassen, die noch gar nicht wissen, welche Möglichkeiten es gibt. Mhm. Und da sind wir natürlich ein Stück weit auch gar nicht mehr, ich sag mal, Druckerei, sondern eher Beratungsunternehmen. Und deswegen auch ganz klar schon 2013 unser ergänzender Claim, Green Printing, das ist unsere eigene ähm, Art zu produzieren und Green Marketing bedeutet aber auch dem Unternehmen, unseren Kunden, unseren Partnern eben Möglichkeiten aufzuzeigen, wie kann ich mein eigenes Unternehmen mit unseren umweltschonenden Produktionsmöglichkeiten selbst auch erfolgreicher zu machen, weil ich sage mal, Ökologie und Ökonomie, die arbeiten nicht gegeneinander, die sollen am besten sich miteinander verzahnen und am Ende des Tages nicht nur weniger Emissionen äh, in die Umwelt entlassen, sondern auch natürlich dafür mehr Euros im Portemonnaie bringen. Nur dann macht das für den Unternehmer eben Spaß und wird auch andere dementsprechend anstecken. Und wiederum dann, ja wie soll ich sagen, die Masse macht dann am Ende auch die, die, die Menge an Emissionseinsparungen. Hm.
0: Wie, wie wichtig ist das euren Kunden, dieser ökologische Aspekt? Kommen die Kunden deswegen auf euch zu inzwischen?
1: Inzwischen ja. Ehrlich gesagt, 2007 hat es auf Deutsch keine Sau interessiert. Mhm. Also wir waren natürlich stolz wie Bolle, wir haben es allen erzählt. Und 2007 waren wir einfach unser Zeit ein Stück weit voraus. Stand zwischendurch auch bei uns auf dem Briefpapier. Hat uns dann aber tatsächlich äh, auch ein wenig eingeholt, muss man ganz klar sagen.
0: Mhm.
1: Mhm. Inzwischen werden wir tatsächlich auch aktiv gesucht und gefunden. Und wir haben eigentlich noch kein Unternehmen erlebt, der danach gesagt hat, nee, wir möchten doch unsere Drucksachen nicht mehr auf Recyclingpapier oder keine, wir möchten jetzt keine PVC-freie Folie zum für die Fahrzeugbeschriftung. Wir nehmen wieder die alte, vermeintlich etwas günstige Variante und wo die vielleicht die Herkunft des Materials dann nicht ganz klar ist. Im Endeffekt, die Sachen sind ja qualitativ gar nicht schlechter und wenn man die auch noch mit einem Mehrwert auflädt, sind sie auch gar nicht teurer, ganz im Gegenteil.
0: Mhm. Haben euch solche, ich nenne es jetzt mal Bewegungen wie Fridays for Future, hat euch das äh, einen Schub gegeben? Merkt man so, solche Sachen? Also das ist ja so die, die, die dieses Bewusstsein für Themen wie Ökologie, ähm, was vielleicht bei dem einen oder anderen vorher vielleicht so links oder rechts vorbeiging. Und jetzt äh, sieht man da ganz viel in den Nachrichten plötzlich darüber. Ne? Also im Moment gerade heute natürlich sowieso ganz, ganz viel. Aber das kam ja jetzt vor ein paar Jahren dann schon mal auf dann. ne?
1: Ja, also ich muss sagen, bei uns und auch bei vielen Kollegenbetrieben, das heißt, vielen Kollegenbetrieben ist übertrieben, ist es ist, sag ich mal, zwei Hände voll in Deutschland, die das tatsächlich so konsequent, glaube ich, durchziehen. Da kommt, ja, der Anteil wächst, mhm. aber so wie wir uns das schon 2007 gedacht haben, dass jeder dann darauf wartet und dass das unsere ersten Kunden werden, das ist gar nicht so. Also ganz oft... Ähm, erleben wir es dann, dass gerade auf diesen Veranstaltungen eben auch Material am Ende des Tages verteilt wird, was alles ist, aber garantiert keine umweltschonende Produktion, was natürlich schade ist. Ja. Aber dann ist es oftmals irgendwie entweder der monetäre Zwang oder vielleicht einfach am Ende auch fehlendes Unrechtsbewusstsein. Ich weiß es gar nicht. Also wir versuchen ja sehr transparent zu sein, freuen uns immer über jeden, der bei uns die Produktion besichtigt und auch mehr über die alternativen Alternativmaterial äh, Material erfahren möchte, da ja sehr offen und transparent mit umzugehen. Aber ich kann auch sagen, zum Beispiel Wahlkampf ist ja immer noch eine Materialschlacht äh, oftmals. Absolut. Und auch da zwischen den äh, Geschriebenen bei der einen oder anderen Partei und dem am Ende verwendeten Material ist dann oftmals auch ein großes, äh, großes Delta. Und wenn man dann nachfragt, hieß es, naja, haben wir schnell im Internet bestellt. muss Musste schnell <lacht> gehen und wir hatten auch kein Budget mehr. Ja, ja. Ähm, dann sollte ich vielleicht zumindest das Wording auf dem Flyer vielleicht mal ein bisschen verändern. Okay. Aber ja. nicht alle, wie gesagt. Es gibt da durchaus auch wirklich, muss ich sagen, inzwischen Partnerschaften, die wirklich das auch leben, was sie tatsächlich versprechen.
0: Okay. Ähm. Jetzt hast, habt ihr ja in Hannover hier noch eine zweite Druckerei mit zu und ich glaube noch irgendwo Partnerschaften dann auch noch. ne? Genau, wir haben
1: 2018 einen langjährigen Traditionsbetrieb in Hannover Büchen. oder Büchen ist glaube ich sogar eine, -Hagen. Eigene, -Hagen, in Hagen, eine eigene Postleitzahl, ne? muss man ja vorsichtig sein, dass es so wie Hannover und Langenhagen damals, als wir umgezogen worden sind, als es dann hieß auf einmal, ihr seid ja gar nicht mehr in Hannover ansässig. Ihr seid ja jetzt in Langenhagen. Ich sage, ja, aber wir heißen ja weiter weiterhin Umweltdruck aus Hannover. <lacht> das ist ja manchmal durch die Autobahn. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist nicht nur eine Autobahn, sondern es ja. ist ja anscheinend auch eine Trennung zwischen Erlebniswelten. Du wirst das ja auch. Kinderseife, in der so Nähe. Ja, auch. ja die, das war halt auch klassisch eine, eine Druckerei, die eben ausschließlich konventionell und ich sag mal vielleicht auch über viele Jahre sehr erfolgreich am Markt war. Aber natürlich dann, ich sag mal, die Zeichen der Zeit vielleicht nicht ganz richtig gedeutet hat und zu lange einfach dann auf dem Standardgeschäft ja, drauf sitzen geblieben sind. Und wir hatten dann 2018 die Möglichkeit, eben während oder nach der Insolvenz eben ja, unseren, unser Portfolio auszubauen und haben viele Mitarbeiter übernommen, haben mhm. neue hinzugewonnen und tatsächlich konnten wir den Standort dann am Ende des Tages von drei übernommenen Mitarbeitern jetzt auf zwölf wieder aufpowern okay. sozusagen. Und äh, ja, haben wir jetzt natürlich seit zweieinhalb Jahren gerade in der grafischen Industrie nicht nur Materialknappheit, sondern auch natürlich noch mit vielen anderen äh, Preiskosten und Herausforderungen zu kämpfen. Aber unser Glas ist auch da weiter halb voll. Also wir arbeiten da in der Regel immer noch im Schichtbetrieb. Also von daher
0: geht, läuft das auch da weiter. Läuft ja. mal ganz gut. Du bist ja viel, ganz vielschichtig unterwegs auch noch. Wir haben hier auf dem Tisch noch zwei Magazine liegen, wo du auch noch beide der Herausgeber bist. Birdie, ein Golfmagazin und BWI, Bauen, Wohnen, Immobilien. Wie kommt man jetzt noch dazu? Ich meine, hast, hast du nicht schon genug zu tun?
1: Ja, also fangen wir mal der BWI an. Das ist tatsächlich das ältere Magazin. Das gibt es schon jetzt über 20 Jahre. Das ist ein Erbstück aus der besagten Übernahme. 2018, ich habe die Drucker übernommen am 1.4. und ja, irgendwann vier Wochen später hieß es, ich sollte das Vorwort für die BWI schreiben, ich wäre jetzt der Herausgeber und Verleger. Und ich sage, äh, was für eine BWI habe ich übernommen? Ich wusste tatsächlich, ich, ich kannte dieses Magazin auch gar nicht. So, und habe mir das dann angeschaut und habe gesagt, naja, gut, bauen, wohnen, Immobilien ist eigentlich ein spannendes Thema, sind ja auch viele... Unser Kunden im Portfolio, da könnten man vielleicht was draus machen, hatte so 28 Seiten im Durchschnitt mhm. und war eben bunt. Ne? Das war ein schönes, buntes äh,
0: Magazin. Wie oft erscheint das? Es
1: erscheint sechsmal im Jahr. Mhm. Und wir haben es dann, ich habe mir das zwei, drei Ausgaben angeguckt, da wir nun gerade in der Übernahme tatsächlich andere Baustellen hatten, als mich jetzt um das Magazin zu kümmern und habe dann aber irgendwann gesagt, also wenn wir... Das weiter betreiben wollen. A, sollten wir irgendwann anfangen, Geld zu verdienen. Punkt 1. Oder wenn wir uns das schon als schmückendes Beiwerk und als Referenz leisten, dann sollte es zumindest, ich sag mal, inhaltlich von den Themen thematisch mit dem Umbedrucker schon mal matchen. Also wir werden auch ein bisschen weiter an das Thema nachhaltiges Bauen natürlich das Ganze weiterentwickeln. Auch mit Partnern wie der Klimaschutzagentur oder ProKlima zum Beispiel. Haben das Layout dann angepasst, thematisch angepasst und erscheinen jetzt tatsächlich weiterhin sechsmal im Jahr äh, zwischen 48 und 64 Seiten. Und man muss tatsächlich sagen, wir haben jetzt dieses Jahr zum Beispiel auf der Infa auch mit der Deutschen Messer AG einen tollen Partner gehabt, Radio Hannover zusammen, wo wir gemeinsam Messestand hatten und jetzt auch einen neuen Vertriebsmitarbeiter nochmal eingestellt haben, so dass die BWI sicherlich auch nochmal für die nächsten 20 Jahre gut gerüstet ist.
0: Sehr schön. Also da auch nochmal im Grunde nicht nur den Produktionsstandorten einfach Büchen hochgezogen, wieder auch das nochmal, die Seitenzahl so ungefähr verdoppelt, passiert ja eine ganze Menge. So und dann haben wir jetzt hier noch ein Golfmagazin. Das ist jetzt noch ganz <lacht> neu. Das ist, glaube ich, dieses Jahr das erste Mal erschienen. Ne?
1: Das ist richtig. Vor uns liegt sogar gerade tatsächlich schon die zweite Ausgabe.
0: Erscheint zweimal im Jahr. Zweimal im
1: Jahr, genau. Das ist, kann man sich gut merken, <lacht> so wie Winterreifenwechsel. Ne? O bis O, Ostern <lacht> bis Oktober, das heißt einmal vor der Saison, einmal nach der Saison. Wie du weißt, ich spiele ja begeistert, untertalentiert Golf, <lacht> weil ich meistens, wenn ich auf dem Golfplatz bin, tatsächlich mit allen Dingen beschäftigt bin, außer mich äh, von meiner Technik zu verbessern. Deswegen bezeichne ich mich selber inzwischen als Genussgolfer.
0: Genussgolfer? Ja, ich denke, <lacht>
1: das, das trifft es eigentlich, wo ich sage, ich ärgere mich sicherlich mal über einen schlechten Schlag, aber ich gehe immer mit den drei guten Schlägen, die man dann während 18-Lochdach absolviert, <lacht> ja, von der Bahn. Sehr und gut. dann bin ich da mit mir selber am Rhein, muss ich sagen. Also ich werde mich nicht mehr so weit steigern, dass ich damit Geld verdienen kann. Um. Und von daher...
0: Du hast ja auch genug andere Baustellen hier. Genau, haben wir noch ein paar
1: andere Sachen. Ja, Und die Birdie ja, genau. ist aber tatsächlich so entstanden, seit gut zwei Jahren, gibt es das Golfnetzwerk netzwerk Canova, mhm. äh, initiiert von David Sorkoski, Christian Klinford, das sind also die treibenden Kräfte, und Sven Kornche. Und da spielen wir seit zwei, zweieinhalb Jahren mit Unternehmerkollegen einfach einmal im Monat immer ein Golfplatz der Region. Und das wechselt immer durch. Das ist total toll. Man kennt, lernt nicht nur neue Leute kennen, sondern eben auch neue Golfplätze. Und ja, irgendwann habe ich gedacht, Mensch, wenn ein Magazin hast, könnte ein zweites machen. Golfmagazin wäre eigentlich cool. <lacht> Na, die Plätze kennst du jetzt schon, da machst du so eine Übersicht. Habe dann ein bisschen recherchiert. Immer wenn wir natürlich auf den anderen Plätzen gespielt haben, habe ich mir dort die, die Magazine mitgenommen, die dort ausliegen und da festgestellt, es gibt kein einziges regionales Golfmagazin.
0: Mhm, mh. Es
1: gibt meistens ein Clubmagazin, Okay. Wenn überhaupt, Ja, Eher dann äh, oftmals auch in verschiedenen Formaten und auch von den Umfängen natürlich meistens dann sehr clubbezogen oder thematisch dann Jugendmannschaft, Seniorenmannschaft und dann wird es auch schon langsam dünn. Und habe gesagt, ach, so ein Golfmagazin wäre eigentlich cool. So, dann habe ich mal rumgefragt bei uns so unter mhm. den mhm. Mitspielenden und dann hieß es, ja, so ein Golfmagazin so über die Region, das wäre eine coole Geschichte. Und ja, dann habe ich letztes Jahr im Oktober gesagt, oder nee, im Oktober kam es schon raus, das Mitte im Sommer habe ich dann, im Juni, Juli habe ich mir überlegt, dann mache ich das einfach und habe okay. das dann sozusagen als mein eigenes Projekt, ähm, ja, für mich äh, habe ich das durchgezogen, mhm. andere haben eine Eisenbahn im Keller <lacht> oder züchten Rosen Süß. und ich habe gesagt, ich mache mein Golfmagazin, das war dann tatsächlich eher erstmal ein Alleingang von mir, auch mhm. innerhalb, ich habe mein eigenes Team sozusagen in der Firma damit gegründet und wollte mir, glaube ich, einfach mal zeigen, dass ich das kann. Und ja, das haben wir tatsächlich die zweite Ausgabe hier liegen und planen eigentlich auch schon den April und sind, glaube ich, aktuell bei 84 Seiten. Ja, absolut. ja das macht total Bock, muss ich sagen. Also es mhm. macht richtig Spaß.
0: Ja, schönes wertiges Magazin hier. Also habe ich hier vor mir liegen tolle Sache. Ähm, ja, so hat, jetzt, hat man schon, jetzt hast du schon zwei Printausgaben und ich meine, du bist ja passionierter Netzwerker, wir kennen uns aus ganz, ganz vielen Netzwerken und dann kam jetzt Anfang des Jahres noch das nächste Großprojekt, würde ich mal sagen, hinzu. Erzähl mal.
1: Ich kann die Geschichte genau so wiedergeben, wie es tatsächlich passiert ist, weil es war auch wiederum eine Netzwerkgeschichte. Also du merkst ja schon, also wir beide kennen uns eigentlich aus einem gemeinsamen Netzwerk, dem BNI, ich glaube schon über zehn, über zehn Jahre unter anderem. Und so wie ich an die Druckerei 2018 aus einer Empfehlung einer gemeinsamen Golfrunde, ich habe da gehört, da gibt es jemanden, der sucht Nachfolger, äh, gekommen sind. So sind wir dann auch zu, bin ich auch zum Birdie-Magazin gekommen, eben aus dem Golfnetzwerk Hannover. Mhm. Und ich habe ja noch so eine andere Schwäche. Äh, die spielen diese Saison Gott sei Dank ein bisschen erfolgreicher im Niedersachsen-Stadion. Hannover 96, noch, da sind wir ja. nun auch schon fünf, sechs Jahre im Business Club. Und da sitze ich bei unserem gemeinsamen Freund Andreas Bernd in der Hannoverischen Kaff Kaffeebar, in der, der Hannoverschen Kaffeemanufaktur. Kaffee Und da heißt es: äh, Sag mal, Thomas, du bist doch auch ganz gut verdratet. Weißt du eigentlich, wer den BNI in Hannover übernimmt? Hm. Ich sage, nee. Sag, ich mir hat noch sag, weiß ich nicht. Wir sind zwar selber beim hm. schon lange <lacht> Mitglied, genau. aber seit äh, fünf oder sechs Jahren äh, betreut das ja bei uns der Nils Lohmann im Haus. Und ich sagte, nee, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Und so sind wir auch auseinandergegangen. Und ja, wie es dann manchmal so ist, ne? also noch zweimal <lacht> schlafen, denke ich, aber interessieren wird sich schon, wer das macht und <lacht> wie das eigentlich so funktioniert. Du bist ja schon so lange Mitglied, hab mit dem ähm, damaligen oder ehemaligen Franchise-Nehmer Kontakt aufgenommen, mit dem Matthias Heuberger und ich, haben uns kurz ausgetauscht. Sechs Wochen später war ich in Wien und seit dem 01. 01. 2022 darf ich für die nächsten fünf Jahre jetzt die BNI-Region Hannover ähm, verantworten. Also das besteht ja aus der Region Hannover, den Landkreisen Hildesheim, Peine und Salzgitter und wollen jetzt gucken, dass wir aus den aktuell 120 Mitgliedern, ja, ich sag mal in den nächsten drei, vier Jahren dann vielleicht die doppelte Anzahl schaffen, um dann wiederum ja, sich miteinander zu vernetzen, Gemeinsamkeiten zu finden und ja, unsere Unternehmen und unsere Erfolge zu multiplizieren und maximieren?
0: Also BNI ist ja ein Unternehmernetzwerk. Ähm, wer das nicht kennt, kann da gerne mal unter bnI-hannover.de mal gucken. Da gibt es ja schon verschiedene Gruppen, die sich Chapter nennen. Jetzt im Moment sind es aktuell vier hier in der Region Hannover. So, das erfordert ja auch viel Zeit. Wie kriegst du diese ganzen Projekte dann überhaupt noch unter den Hut? Hast du überhaupt noch Feierabend oder geht das, ist das so ein? Non-Stop-Projekt, zwei Druckereien, BNI-Franchise-Nehmer und betreust dann vier Chapter, dann noch zwei Magazine und was weiß ich, was sonst noch alles. Und du bist ja auch unheimlich viel engagiert bei 96 und Handball und Eishockey und ach, was weiß ich nicht, wo du überall noch unterwegs bist. Dann Wie kriegt man das hin? Der Tag hat doch auch bei dir nur 24 Stunden.
1: Ich habe irgendwann... Es gemerkt, dass es viel besser funktioniert, Sachen im Team zu lösen. Und ich habe dafür, glaube ich, fast 20 Jahre gebraucht, muss ich ehrlich gesagt eingestehen. Ich meine, du kennst das wahrscheinlich mhm. auch, wenn man, man macht sich selbstständig. Du bist natürlich morgens der Erste, äh, saugst den Laden durch, dann stehst du an der Druckmaschine, abends lieferst du aus und am Wochenende machst du noch sauber und dann geht, das, geht die Woche wieder vorne los. Das hat natürlich lange gedauert. Mhm. Und wir haben da, oder ich habe da auch, glaube ich, lange Zeit unendlich viel sinnlose Energie verschleudert und verschwendet und, und ist Zeit ins Land gegangen. Und irgendwann, 2018, hat es zum ersten Mal eigentlich Klick gemacht, als wir auf einmal dann sagten, okay, wir wagen das gemeinsam. Wir äh, übernehmen diesen zweiten Standort. Und ich hätte niemals geglaubt, dass die Mitarbeiter so gut sind, dass wir die dort haben, dass sie mich gar nicht brauchen. Mhm. Also mein Plan war tatsächlich 50% in Langenhagen, 50% in Altwarnbüchen, ich brauche zwei Schreibtische, ich brauche dann irgendwie einen Computer, mit dem ich hin und her wandere und weil du mhm. musst ja alles im Griff behalten. So, nachdem ich dann aber relativ schnell gemerkt habe, am besten läuft es, wenn ich nicht da bin, weil <lacht> mich die Mitarbeiter dort wirklich ganz alte Hasen sind und nicht nur äh, im Team denken, sondern auch wirklich unternehmerisch denken, mhm. habe ich auf einmal gemerkt, nee, wenn du das ich sag mal, ein bisschen die Mitarbeiter motivierst und einfach denen die Anerkennung und die Wertschätzung zeigst und auch das Vertrauen schenkst, das alleine zu machen, dann läuft das viel besser. Und so haben wir dann tatsächlich, versuche ich das jetzt in allen Projekten, die wir umsetzen, sei es unsere Magazine oder auch beim BNI, das immer im Team zu lösen. Und zwar relativ schnell auch dann ja Strukturen so weit aufzubauen, dass es Mitarbeiter, Teammitglieder übernehmen auch ganz klar mit dem Risiko, dass dementsprechend Fehler passieren und dass natürlich gute Mitarbeiter aus den Fehlern lernen. Und wenn dann irgendwo die Fehlerkultur nicht vorhanden ist, muss man eben auch Umbesetzung vornehmen. Das ist völlig klar. Und ich glaube, das ist genauso ein Prozess, wo wir gesagt haben, das wird niemals zu Ende sein. Aber es macht mir ehrlich gesagt im Augenblick unendlich viel Spaß, eben gemeinsam diese Sachen nach vorne zu tragen oder vor, nach vorne zu treiben, wenn man auch ein Team drumherum hat, wo es eine Sinnhaftigkeit ist. So wie du jetzt auch spontan gesagt hast, ich übernehme die Verantwortung für das Chapter Ferdinand Braun aufgrund eines Wechsels im Führungsteams. Und mit solchen Partnern und solchen Kumpels und Freunden, da kann man auch gemeinsam was nach vorne ziehen. Und dann ist es ja auch keine Arbeitszeit, sondern dann ist irgendwo tatsächlich, äh, ja, es ist Berufung. Da macht das einfach Spaß. Und ich glaube, dass ich arbeite gar nicht mehr Stunden wie vorher. Aber anders, effizienter, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt genau bezeichnen soll. Da gibt es sicherlich die New-Work-Spezialisten, die da auch ganz äh, tolle Begriffe für haben. Aber ich muss ganz klar sagen, alles, alle vier Standbeine, die wir jetzt haben, würden ohne Team alle nicht funktionieren. Und das wichtigste Team sitzt natürlich bei mir zu Hause, die mir auch eine Rücken frei halten und diese ganze Verrücktheiten natürlich die ganze Zeit auch mitmachen. Das muss man auch klar sagen. Also auch da ziehe ich nochmal meinen Hut. Ja.
0: Was motiviert dich dann jeden Tag noch aufzustehen? Also ist es dann... Ja, was, was ist es das, was jeden Tag wieder, wieder loszufahren äh, zum einen Standort, zum anderen Standort, zu BNI? Mir macht das Spaß. Hm. Also ich, ich muss
1: tatsächlich sagen, wir haben ja inzwischen, keine Ahnung, ich glaube 40 Tonnen Maschinen, Altmetall, sage ich immer, ganz salopp, charmant angesammelt. Aber ich kann von denen, glaube ich, noch drei bedienen.
0: Hm.
1: Also irgendwann ist tatsächlich... Hm bin ich aus diesem Fachkraftmodus in diesen Unternehmermodus gewechselt und ich habe es nie gemerkt, weil ich auch gar keine Zeit hatte, jetzt dementsprechend eine Ausbildung, Fortbildung oder ein Studium zu machen. Also das ist dann tatsächlich das berühmte Learning by Doing gewesen. Und da hatten sich einfach Sachen verändert über die Jahre, wo ich sage, ich kann, glaube ich, wenn man jetzt mit verschiedenen Teams innerhalb unseres Unternehmens die verschiedenen Projekte betreuen und uns gemeinsam Ziele festlegen, sind wir viel, viel effektiver, als wenn ich selber immer versuche, natürlich ja an irgendeiner Stelle vermeintlich noch das Schräubchen besser zu ölen. Hm. Aber wie ich schon angesprochen habe, diese Erkenntnis äh, ist ein bisschen spät gekommen.
0: <lacht> gut, besser spät als nie. Ne? Ja, natürlich. Also in, in, insofern ist, ist ja alles gut und du bist erfolgreicher Unternehmer, bist seit vielen jetzt, wie wir sagen, 28 Jahre jetzt am, am Markt das ist ja auch schon eine Leistung, das haben viele andere eben auch nicht geschafft und sind sind dann irgendwann hängen geblieben. Also insofern Respekt, Respekt und dass immer wieder was Neues kommt, neue Magazine, die hier auf dem Tisch liegen, nochmal so ein Netzwerk dran. Also da muss man ja auch wirklich Lust zu haben zu sowas, immer wieder nicht zu sagen, okay, jetzt ist ja auch mal gut. ne?
1: Nein, also ich könnte mir nicht vorstellen, mich jetzt ausschließlich <lacht> um den Rasenschnitt oder um ja, also ich muss gestehen, man merkt das ja oftmals auch so, wenn man viele Nachbarn oder Bekannte über Jahre mal nicht trifft, wie man sich natürlich auch thematisch komplett verändert. Mhm. Und ich glaube, das macht die Sache aber eben so spannend. Und dadurch, dass wir bei uns auch wirklich, ich sag mal, von 18 bis 68 viele Mitarbeiter haben in verschiedensten Altersklassen, männlich, weiblich, alles gemischt, so bleiben wir auch flexibel. Und ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann mal das berühmte Maßband in der Hosentasche zu haben und die Tage bis zum Ruhestand ja. zu zählen. Ich glaube, das sind wir beide nicht. Nein. Und ich sage, also von, den, von der Umsetzung her und die Möglichkeiten, Sachen nach vorne zu entwickeln, fängt es gerade erst an.
0: Na gut, okay. Was steht als nächstes auf dem Zettel? Hast du schon die nächsten Projekte in der Pipeline
1: ja, wir werden nochmal sicherlich unser Portfolio zum Anfang nächsten Jahres ein wenig abrunden. Mhm. Das ist ja unser Ansatz und das ist auch, glaube ich, tatsächlich unser Erfolgsgeheimnis, warum wir hier überhaupt noch sitzen in, in völliger Entspanntheit und ich eben nicht selber wieder an der Maschine stehe, dass wir über die Jahre eben nicht gesagt haben, wir bleiben tatsächlich nur klassische Druckerei und Druckenbriefpapier und Visitenkarten mal ganz salopp gesprochen, mhm. sondern gesagt haben, wir fangen mit der Werbetechnik an. Wir machen Digitaldruck, wir machen Web-to-Print, wir machen Textilveredelung in verschiedensten Formen. Da werden wir wahrscheinlich zum Anfang des Jahres uns noch mal ein bisschen, ein bisschen nachjustieren. Und so schaffen wir eben für unsere Kunden den Mehrwert, dass sie wirklich tatsächlich einen Ansprechpartner bei unserem Unternehmen haben und damit tatsächlich eigentlich ihren gesamten Bedarf abdecken können und Deswegen sehen wir uns ja eher als als Vollsortimenter, was da viel Arbeit macht, weil mhm. man eben viele verschiedene Bereiche Spezialisierung herausarbeiten muss und auch die entsprechenden äh, Mitarbeiter finden finden muss. Aber an, am Endeffekt hat uns gerade das natürlich die letzten äh, zweieinhalb Jahre unwahrscheinlich weitergeholfen, weil es immer wieder Phasen gab, wo natürlich ich sag mal, wenn keine Veranstaltung gibt, braucht keiner Plakate, mhm. aber wenn der ganze Außendienst zu Hause sind zu Hause steht, können die Autos beschriftet werden. Mhm. so hatten wir wirklich das große Glück, dass wir durch die letzten zweieinhalb Jahre dann
0: gut durchgekommen sind. Das ist ja mal ganz wichtig. Ja, ja und so zum Ende unserer Podcast-Folge heißt die letzte Frage immer noch bei uns. Was ist dein Business-Impuls für unsere Hörer? Hast du einen, einen wichtigen Impuls?
1: Kann ich ja eigentlich gar nicht als ähm den i Verantwortlicher <lacht> nichts anderes sagen, außer wer gibt, gewinnt. Ja. Das ist ja unser großes Motto. Und das leben wir aber im auch schon seit wirklich vielen Jahren. Und äh, von daher, das passt eigentlich fast immer. Wer gibt, gewinnt.
0: Super, gutes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Thomas. Äh für deine Zeit, alle Infos, Links zu Umweltdruckhaus, zu BNI und zu den ganzen Magazinen werden wir unten in die Show Notes äh, werden wir unten drunter verlinken. Können alle sich gerne mal durchklicken. Ja, vielen Dank und würde sagen bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, vielen Dank, Arsten, dass ich da sein durfte.